0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los eventos del 11 de marzo de 1971 en la Universidad de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestros invitados a Miguel Udo Ricci, quien fue uno de los participantes de los eventos del de 11 de marzo, y a Luis González Arrueso, quien es el autor de un libro que sale en las próximas semanas, eh, titulado Carpeta 2704 Inocente. Miguel, me gustaría comenzar el programa eh, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas de qué es lo que está sucediendo en la Universidad de Puerto Rico en esos años, principios de la década del 70. Tenemos que estar claros que en este momento es cuando está la guerra de Vietnam y en todas las universidades del mundo porque no era ni siquiera Estados Unidos nada más en París, en la Sorbón hubo Exacto. unas grandes protestas en el 68 o sea que toda esta época los estudiantes estaban protestando esta guerra en Vietnam y eso obviamente en el caso de Puerto Rico Tenía dos vertientes, uno la misma posición que tenían los estadounidenses de oponerse a la guerra y otro era la cuestión del de movimiento independentista en Puerto Rico porque uno tenía que plantearse por qué uno iba a ir a una guerra que declaraba un presidente de los Estados Unidos que uno no había elegido y un congreso de Estados Unidos donde uno no tenía representantes. Quiero mencionar que esa es la época precisamente que yo estoy en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Así que Miguel, cuéntanos qué estaba pasando en este primer año de la década del 70.
2: Bueno, eh, estaba la, el conflicto con la, el, lo que se llama el ROTC, que era el Cuerpo de Reserva, Reserve Officer Training Corps, que era un land grant act, que Jaime Benítez había entrado en un acuerdo, donde se le permitía que tuviesen dentro del campus, y a su vez ellos daban dinero para, a su vez, reclutar en el ejército americano. Durante la guerra de Vietnam estaba el servicio militar obligatorio. Habíamos conversado que tanto tú como yo habíamos recibido el draft card. Por ejemplo, lo que yo recibía de... Vino mi papá? Que era proamericano, aunque en su juventud había sido independentista, por lo menos esas contradicciones que se dan aquí en este pueblo. Mira, si vas a tener que ir, pues mejor que vayas como oficial y todo el mundo, ah pues ROTC y cuestiones, y de hecho en mi primer año yo fui cadete de ROTC y fui muy buen cadete y en la medida que fue pasando el año, se fue desgastando esa inocencia y me fui dando cuenta de qué era precisamente porque yo allí aprendí a utilizar armas de fuego aprendí te 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 táctica militar cómo matar, etcétera eh, combate cuerpo a cuerpo Nada que hubiese podido usar en la arte, en la filosofía, etcétera Tú sabes, eso se daba de... Y obviamente en en, ese ir, en el, el pasar de los tiempos me fui cuestionando verdaderamente mi participación en, en este programa. Y luego de concluir el primer año, de, eh, de hecho era del grupo elite el, Los Rangers decliné es el miembro de la compañía y me salí del programa
1: qué año estamos hablando
2: yo me salí en el 69 por ahí me recuerdo de eso porque a finales del 68 fue yo fui a trabajar a un campamento de la ymca en las montañas de pensilvania en nueva york por ahí digman ferry y ahí fue una confrontación que yo tuve a nivel con los americanos que verdaderamente recibí este un discrimen. O sea, la primera vez que los recibo, porque yo he estudiado en Estados Unidos cantidad de veces, y se puso de manifiesto eh, esa cosa tan desagradable como es un discrimen, eh, en términos de, de ellos mirándonos a nosotros. Eso fue como como lo que empezó a pelar la cáscara. Y al regreso fue que yo salí del ROTC y entonces ya me fui este despertando y ya empecé a. a a participar en las manifestaciones de los estudiantes en contra del ROTC, en contra de la guerra de Vietnam y en contra del servicio militar obligatorio. En el 1970 ya había pasado la, la marcha de los papás que hubo un pedreo y tirar piedras, ahí me dieron una pedra, se me salió el brazo, o sea que eso no era lo mismo. ¿Y tú
1: participabas con alguno de los organismos? Yo participaba,
2: les? como se dice, en freelance. Tú sabes, yo no pertenecía a ningún grupo como tal. Pero sí me iba del lado de los independentistas, que aquí le decían separatistas en aquel entonces. Pero básicamente, igual que en Estados Unidos, tú sabes, en, en, en Kent State hubo una, una masacre. Mataron, que no sé cuántos estudiantes, tres o cuatro. Y en el 1970 se formó un conato de, de motín y los estudiantes fueron sacados de la universidad y la policía los corrió hasta Río Piedras. Y es ahí donde se da el incidente que el estudiante Antonio Martínez recibió un balazo por un policía que nunca averiguaron quién era. O sea, en la investigación de nosotros se mencionan policías Chemosoto, que hoy día es el alcalde de, de Canova y el amolao se hirió, él mismo se metió un balazo en un pie y esas almas fueron las que investigaron pero nunca se llegó a ninguna conclusión ese, ese asesinato quedó impune como los tantos que han quedado eh, sin resolver y entonces en el 71 para la, el aniversario de la muerte de Antonia hubo una marcha y yo participé de esa marcha pero ahí no pasó nada el 4 de marzo de 1971 hubo una marcha por el campo de la universidad y estaba todo el mundo pendiente creyendo que se iba a formar algo y no se formó nada. Fue el 11 de marzo, que también luego de la investigación que hicimos con los abogados, resultó ser que esto había sido planificado ya. Lo que nos surgió a nosotros que en la oficina de Padilla, que era representante por el PNP... Hernán Padilla. Hernán Padilla, se había esbozado cómo se iba a, a comenzar una pelea entre los cadetes y los independentistas para darle pie a una represión que venía después. Y efectivamente eso empezó en el, en el centro de estudiantes, empezaron a pelear, a tirarse sillas, eso se fue regando la voz con pólvora y yo estaba en clase cuando se me llega y entonces fue que yo pues me dirigí al carro y yo tenía una pistola de pellets que la utilizaba porque yo era gerente de teatro. Y como ya había tirado piedra y yo no era bueno tirando piedra y los caretes tenían... Bueno, yo tengo eso, así que no podemos enfrentar de todo. a todo. esa era lo que pasaba en mi mente en aquel entonces.
1: ¿Y los caretes tenían pistola de pellets? Yo los
2: vi con pistola de pellets y lo vi con calibre 25 y calibre 22. O sea, ellos dispararon con armas de fuego ese día y a ninguno de ellos fueron afectados inclusive en uno de los momentos en que yo estoy con un grupo de estudiantes haciéndole frente a los que estaban en la azotea del ROTC dispararon de allá hacia acá y, y le dieron en la mano a un estudiante y el plomo yo lo cogí y se lo entregué al que era eh, presidente del consejo de estudiantes en aquel entonces y yo, mira entonces evidencia que los cadetes están disparando con armas de fuego y entonces pues eso fue como una bola de nieve, eso fue creciendo, empezaron a, a disparar, ¿sabes? se oyeron las detonaciones.
1: Ahora, ¿cómo empezó el evento del,
2: del 11 de marzo? o sea La pelea empezó en el centro, se movió hacia el frente. ¿El entonces, centro de estudiantes? El centro de estudiantes, y es ahí donde la guardia universitaria, que había sido militarizada, porque ellos tenían equipo de, de motín, tenían los cudos, las macanas eléctricas, las bombas lacrimógenas que dicho ese paso las tiraban, nosotros las recogíamos y se las devolvíamos. Ellos no pudieron con los estudiantes, ellos tuvieron que correr, lo hicimos correr y entonces es que se llama la fuerza de choque. Lo curioso es que si hubiese sido una operación de limpieza de sacar a los estudiantes para ponerle fin a lo que estaba pues hubiesen entrado por uno de los o por la balbosa o por la Ponce de León y se mueven en fila y limpian el campus pero entró un, un destacamento por la balbosa que era el que dirigía el teniente Marcaro Cruz y otro por eh, Ponce de León que era el que dirigía el coronel Virino que era el jefe de la fuerza de choque que era como se le conocía en aquel entonces Obviamente, eso es confrontacional, porque ahí tú vas a cogerle al grupo de estudiantes en el medio, y ahí se formó la balacera.
1: ¿Y el R -O -T -E, ¿dónde está dónde están los cadetes?
2: Los cadetes estaban metidos dentro del, cade del edificio, que en algunas partes, frente, eso, al, frente a, al lado del centro de estudiantes y al frente de arquitectura y el estacionamiento que daba hacia la balbosa. Ahí era donde estaba ubicado. ubicado que era parecía una fortaleza militar porque eso es básicamente lo que era y entonces eh, ellos se quedaron allí algunas lo que tenía madera había cogido fuego, una lluvia de piedra, ellos devolvían piedra, disparaban peles, disparaban balas, este, y ahí donde el cadete Jacinto Gutiérrez recibe un balazo y muere, cuando yo estoy en el centro de estudiantes que veo que llegan los carros, los chips, la de la policía, y ahora es que se puso esto feo porque yo tengo una pistola, eh, un revólver de pellets que a distancia parecía un Magnum. No es que yo sea experto en armas pero si sí uno sabía lo que era un Magnum 357, y yo dije, aquí me van a disparar a matar, porque si me ven con esto y ahí va la acera, pues se creen que yo soy uno. y O sea que no había, no estaba en, en igual de condiciones, así que dispuse el alma debajo de una esto enorme que había en el centro y ahí me, me metí en el carro para tratar de salir de la universidad y ahí me, re, me, me cogen los policías de la guardia universitaria los guardias me rompen el cristal, me sacan y entonces me pasan por lo que se llama un gauntlet se pusieron grupos a ambos lados y con macanas te pasan por el medio tan, tan, y me ensetearon, me rajaron la cabeza, me dieron de palo y me metieron en la, en la caseta de la guardia universitaria y allí yo estuve como dos horas con otros estudiantes apaleados y heridos eh, desangrándome porque tenía una hemorragia en la cabeza y finalmente ese día me metieron en una ambulancia y es que me llevan al hospital y allí pues me voy para mi casa con el, el parcho, los puntos cogidos 13 puntos que me cogieron en la cabeza y a ver las noticias, y a ver todo lo que había pasado, siempre con la duda que obviamente yo nunca me cubrí la cara, yo nunca me escondí, yo sabía que esto iba a tener repercusiones, lo que no me imaginaba era que me iban a acusar de matar a un policía, y eso fue una semana después cuando me secuestran de mi trabajo Ahora
1: eso. en la actividad contra los cadetes del ROTC ¿tú tuviste alguna
2: participación? bueno yo, el centro de estudiantes con un grupo tirábamos piedra a ellos y yo sí. tiraba a Pelle, le hicimos frente a lo que estaban disparando y la policía te vio, por eso te estaba no, 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 no la policía eh, había entrado, cuando yo los veo a distancia estaban, ¿qué sé yo como a media milla ¿sabes? la entrada de, de la universidad por Barbosa que yo veo la formación, que se la falange que ellos forman, y es ahí que yo decido irlo. Ellos no, o sea, yo nunca tuve en confrontación directamente con la policía de Puerto Rico, nunca.
3: Pero eh, sí hubo un, eh, un, un confrontamiento con el decano estudiante.
2: Auri Andino, ¿te acuerdas de Aureandino
3: sí. Andino? Que fortifica contra él y dice que él tenía un alma de fuego.
2: Él me, me cuestiona que yo debo dejar de hacer eso porque puedo matar a alguien. Y yo le digo, mira, esto es una pistola de peletes. Sí, pero todavía usted no puede estar haciendo Dice, Bueno, pues entonces vete allá. Pues yo no sabía quién era él. Y dice a los cadetes que cuando yo dejen de tirar, pues yo dejo de tirar. Y entonces él se da la vuelta. En la declaración jurada dice que yo lo encañoné, que es una mentira, y la describe angular plateada con cachas blancas y era revólver oscura con cachas marrón, o sea que ya estaba la intención de la fabricación del caso y de hecho él es el que provee las tarjetas de estudiantes a la policía para la identificación de todos los estudiantes que fueron acusados ese día. Y también este me consta de propio conocimiento de que la policía de la universidad estaba infiltrada por agentes de la policía que doblaban. O sea, eran guardias universitarios, pero también eran agentes de la policía dentro de esa.
1: O sea, que cuando la policía te saca del carro que te rompe el cristal, ellos no te habían visto a ti nada, sino sencillamente pero, que vieron a un estudiante salir.
2: Sí, pero fue la, la guardia universitaria. Sí. Y ellos sí, yo había estado peleando con ellos. ¿Y, y yo ellos te habían visto? Sí, posiblemente me reconocieron y de hecho eso es lo que ellos dicen, que me reconocieron que era el que le había disparado. Y yo posiblemente le disparé porque me acuerdo que yo estuve en confrontación con la, eh, la, fuerza, la Guardia Universitaria, no con la Policía Estatal. Y de hecho uno de ellos dice que yo lo herí con una 45 en la mano y lo que tenía era un jargoncito que es más compatible con un pellet que con una bala 45
1: ¿Y como cuántos estudiantes estaban participando?
2: de este Mira, periodo, yo te digo que había miles de estudiantes. Miles de estudiantes este, en la confrontación y aquellos que estaban en la parte de atrás, observadores, los profesores, o sea, eh, eh, era un ambiente caótico. La fuerza de, de la Guardia Universitaria moviéndose, eh, disparos, eh, un, un mantín de fuego, las pedreas, estudiantes heridos, gritos... Eh, o sea, era caótica la situación en ese momento. ¿sabe? Está totalmente fuera de control la situación.
1: Y entonces, luego que te llevan al hospital y tú regresas a tu casa, ¿qué
2: sucede? Yo mantengo un, un perfil bien bajo porque no quiero llamar la atención. Yo estoy eh, apaleado.
1: ¿Y la universidad eh, está
2: cerrada? Está cerrada. La cerraron y mi carro se quedó dentro de la universidad. Allí ellos lo desbarataron, le cortaron las gomas, me robaron cosas, tú sabes, ellos hicieron barbaridades. Logré sacar el carro con una orden de un juez que me lo dieran y me volví a mi trabajo que yo trabajaba como gerente de teatro de la Womerco, que era la compañía de, de cines que operaba, yo era gerente de teatro. Y ese miércoles ...estoy trabajando en el Teatro Puerto Rico... ...en La Ponce de León... ...y recibo una llamada de mi señora madre... ...Doña Julieta... ...que me dice... ...acaban de venir ocho detectives aquí... ...preguntando por ti... ...y ahí yo dije... ...ahí fue que se pusieron... los ...huevos a pesetas... ...y yo dije... ...aquí es que está pasando... ...intento llamar a... ...Gilberto Concepción Suárez... que ya yo había hecho... ...lo había conocido... ...le dije ...era posiblemente tenga que... ...usar tu servicio pensando que me iban a acosar de motín. Todo esto es lo que yo estoy pensando porque eso fue lo que yo hice. O sea, y Yo soy el responsable de mi acto y eso es lo que yo sabía. Y entonces me llama, eh, yo estaba en el Puerto Rico, me llama el gerente del Radio City, que era acumulada, un amigo independentista era dice Miguel aquí estuvieron unos agentes y me dijeron que ya tienen el hombre que te rompió el carro yo le dije que tú estabas en el Teatro Puerto Rico le dije yo nunca reporté ese caso es un embuste ay Miguel pues van para allá y no hago más que enganchar. y ellos entraron el señor Ludo Rich y yo, sí eh, nos tiene que acompañar y yo traté de ganar tiempo no yo no me puedo yo tengo una ¿tá, yo tengo una no usted se viene con nosotros entonces digo bueno pues entonces esperen a que yo pueda delegar en otro gerente que se haga cargo porque yo no puedo abandonar mi puesto aquí y así llegó este uno de los gerentes se hizo cargo y me metieron en el carro de la policía y me secuestraron porque se llevaron el carro mío no permitieron que nadie fuera conmigo y me llevaron a la calle O'Neill en Atorrey que era donde estaban los cuarteles del CIC y allí me tuvieron en comunicado por 17 horas que fue más bien tortura psicológica. Hambre, frío, hubo un de galletas. Me empezaban a decir, mira, ahora tú te buscaste un caso de asesinato. Y, y yo como que, ¿de qué están hablando esto? Tú sabes, porque yo sabía lo que yo había hecho. Lo que no sabía todavía era que yo me iban. Vino el, el fiscal Crespo, bien arrogante, y empezó a preguntarme cosas. Y yo le dije, mira, yo... Quiero un abogado. Y nunca me permitieron llamar a un abogado. De hecho, Miguel Ángel Suárez y el licenciado Concepción Suárez se personaron allí y preguntaron por mí si me tenían y negaron que yo estaba allí. Y no fue hasta el otro día en la sala del juez Iván Baez que me llevan y presentan el caso. Y eso ya estaba trillado. Ya lo habían hablado el juez Iván Baez y, le, y me encontró causa. Y de ahí yo fui a tener a 25 mil dólares de fianza me pusieron, y esa noche yo dormí en la cárcel La Princesa, que todavía era cárcel.
1: Ahora Miguel, ¿qué fue lo que sucedió eh, ese día en la UPR? ¿A cuántas personas mataron? ¿Tú dijiste okay. a un
2: cadete? Hubo tres personas que murieron, el coronel Vidino Mercado, que se acusó al estudiante Humberto Pagán, al sargento Rosario Rondón que fue el que me acusaron a mí de haberle dado muerte eh, se hirió al teniente Margaro Cruz que también me acusaron a mí de haberlo hecho varios policías Ángel Santana era un sargento de la Guardia Universitaria y otros de la, de la, de la Guardia Universitaria heridos de bala que muchos de ellos también en el juicio me, lo, me los indirgaron a mí Mataron al cadete Jacinto Gutiérrez, a quien o sea, nunca se acusó a nadie de, de ese asesinato, y hubo como 80 estudiantes heridos de bala, macana, etc.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los eventos del 11 de marzo de 1971 en la Universidad de Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados Miguel Udo Ricci, quien fue uno de los participantes de los eventos, y Luis González Argueso, quien es el autor de Carpeta 2704, Inocente. En el segmento anterior estábamos hablando que durante esta década del 70, principios del 70, fueron unos momentos álgidos en la Universidad de Puerto Rico donde hubo muchas protestas, particularmente por la guerra de Vietnam. Y por ende, la protesta en la universidad estaba, giraba alrededor de eh, la presencia del ROTC en el recinto de Río Piedras. Estábamos hablando que el 11 de marzo fue que hubo una confrontación entre los cadetes del ROTC y los estudiantes de Río Piedra, que terminó en una trifulca de gran escala donde hubo varios muertos, particularmente policías y un cadete, y varios heridos universitarios. He invitado Miguel Udo Ricci nos estaba contando de que él participó en esa trifulca, pero que posterior a la trifulca es arrestado y acusado de asesinar a un guardia ¿no? Okay. tú me comentabas que habías recibido una carta de expulsión de la universidad antes de haber
2: sido acusado okay. la recibí en abril pero estaba fechada curiosamente el 12 de marzo y firmada por el entonces rector de la, del campus de Río Piedra Pedro José Rivera donde me suspendía sumariamente por haber participado en los incidentes del 11 de marzo y por haber dado muerte no porque alegadamente, sino por haber dado muerte a un miembro de la fuerza de choque. Yo no soy abogado, pero digo, este, soy un ser pensante. Y dije, ¿cómo esta persona puede llegar a esta conclusión sin yo haber pasado por el, el, el debido proceso de ley? Aquí hay una violación crasa y de hecho hasta el día de hoy yo tengo esa carta porque es de la... De la violaciones más graves que yo he visto me bota de la universidad dicho ese paso Ángel a mí eso fue en marzo yo me graduaba en mayo a mí no se me permitió coger los exámenes en vista a que hubiese salido o sea, dándome el beneficio de que o si sea, hay una investigación administrativa que la hubo por parte de la universidad además del, del caso criminal yo esperaba que se me diese la oportunidad de tomar mis exámenes para terminar mi bachillerato, no, fui suspendido sumariamente, se me puso un interdicto de no poder entrar jamás a la Universidad de Puerto Rico y este, obviamente eso siguió corriendo y fue a dos años después que se culminaron todos los procesos criminales en el caso criminal y en el caso administrativo, en el caso administrativo fallaron en mi contra y me exilaron de la Universidad de Puerto Rico para el resto de mi vida obviamente ya eso ha cambiado porque este, luego de ser exonerado yo me fui de Puerto Rico pero en eh, un momento dado eh, hubo una rama de olivo de parte de la administración a todos aquellos que habían sido expulsados de la universidad y hubo hasta una ceremonia al frente de la torre de la universidad donde participamos mucho de lo que estuvimos en aquel entonces Quería este, decirte que luego de ese incidente, y lo curioso del 11 de marzo es, y es porque fue así, no es porque me esté vanagloriando de que las muertes, nada, las muertes de un ser humano es algo terrible, es una tragedia, no importa de dónde venga, pero en aquel entonces, por primera vez, las bajas eran del otro lado porque siempre eran los estudiantes, siempre era del lado de los independentistas los que recibían los balazos, las macanazos, las cuestiones.
1: La propia Antonia.
2: La propia Antonia, exactamente, todo eso. Esta vez se viró la tortilla. La, las bajas fueron cadetes, policías, guardias universitarios. Hubo estudiantes heridos, pero no hubo muertes. Y eso desató la cólera del Estado, del Estado represivo, de la policía. Y la policía se fue un psicótico. O sea, y hubo secuestros, hubo arrestos. Eh, Roberto José Maldonado, el abogado, que entró a ver unos estudiantes que estaban en el cuartel de la, de la Plaza de Río Piedra voló porque le dieron una salsa de palo, él como abogado. Le dieron con culata de rifle, le tiraron morín, este, los sacaban, los cogían caminando por la calle se los metían, se los llevaban le daban ellos estaban con patente de coso para hacer lo que quisieran y esto está en el libro del profesor el doctor eh, Nieves Falcón el grito y moldaza sale una cantidad de entrevistas de estudiantes de, de ese momento que yo creo que es de los más fúnebres de lo más, fúnebre, de lo, de lo más eh, eh, increíble que ha pasado aquí en este país Luego de eso y fue porque ellos se sentían, no sé, habían matado al a jefe de la fuerza choque, al otro policía y ellos la emprendieron contra todo lo que era estudiante, contra todo lo que se movía. Río Piedras estuvo bajo un estado de sitio esos días y sabemos quién mató a estos policías los abogados míos que fue el, el, el licenciado Gilberto Concepción Suárez que fue el que estuvo desde un principio después se unió el licenciado José Enrique Ayoroa Santaliz de Ponce gran amigo mío también y finalmente hubo una serie de que entraron y salieron, pero los que terminaron el caso, el último fue Graciani y Miranda Manchán. En la investigación y en, lo que, en las entrevistas que nosotros salimos, la teoría de la defensa fue que la misma persona que mató al coronel Virino y la misma persona que mató al Rosario Rondón e hirió a Marcaro Cruz. Y posiblemente el disparo al cadete fue en una misma persona. Y ahí es, testigos oculares, como el profesor Enjuto, que fue testigo mío, Toñito Rosario Quiles que es abogado que estuvo allí, que vieron a un grupo de personas que llegaron en un auto eh, vestidos de fatiga, cubiertos con pañuelos de la nariz hacia abajo, con eh, bandoleras armados, con 45 que ese fue el que le hizo frente a la policía en justo narra que esta persona, el asesino le hizo frente a la falange que dirige a Margaro Cruz que era el que iba al frente salió de, de dentro, de detrás de los carros y disparó, vació el peine de una 45 que eran 15 balas hiriendo al Margaro Cruz, matando al sargento la policía de, de la fuerza de choque se tiró toda al piso jamás le contestaron un balazo y esto también es corroborado por el entonces periodista de radio, Luis Francisco Ojeda que fue testigo de la defensa, que él fue el que recogió al policía Rosario Rondón trató de darle los primeros auxilios y lo lleva al centro médico, llegó muerto pero él fue recibido como un héroe, Kiwani, la policía todos le dieron medallas y cuestiones y él fue testigo de la defensa porque dice, bueno yo vi aquello y y verdaderamente no era Udo Ricci quien lo vio y, y tampoco el policía Rosario Rondón eh, hizo ningún comentario al ser herido él cayó muerto de, desde arriba y si no lo hubiese matado la bala lo hubiese matado el cantazo que se dio al caer este, porque uno de los testigos decía para añadirle dramatismo al asunto, ay mamita me han matado y, y que él los recogió y, y nada de eso fue cierto porque eso lo estaba viendo Luis Francisco Jeda y fue testigo de la defensa así que la primera eh, la, la, y era como de seis pies sin espejuelo y yo soy miope y eso fue establecido por el oftalmólogo de la universidad que yo necesitaba y eso el récord lo sacaron y yo sin, sin espejuelo no veo de lejos o sea que todo esto se le cayó el, el caso muy mal este, fabricado porque ni tan siquiera fue investigado y eso es precisamente una de las cosas que me choca a mí porque sembraron cizaña con la familia de este policía y yo verdaderamente, este, yo sería incapaz de matar a ningún ser humano. Por lo menos fría y calculadamente con, con intención de causar daño, eso no, no, no era yo, ni soy yo. Pero se le sembró se le cizaña, odio, de hecho hasta el punto de que en una de las vistas nos atacaron. En el tribunal de, de primera instancia. A un amigo mío le dieron un golpe, lo noquearon. A mí me tiraron, yo me, eh, me defendí. Gilberto tuvo que sacar el revólver porque no me iban a linchar en, en pleno tribunal. Y allí ni los jueces, ni los aguaciles, ni la policía, ni la Nadie hizo nada. Si no llega a ser por Gilberto Concepción Suárez, posiblemente esta entrevista ya no se pudiese estar dando. Porque me iban a linchar. Y de hecho, eso causó que se suspendiera de nuevo la vista, que me la sacaran y la llevaran al tribunal de la parada 18, donde una vez estuvo el tribunal superior protección de los aguaciles de la corte que me iban a buscar y estaban conmigo y después me llevaban a mi casa porque si no me iban a, a, a garantizar la, mi vida y, y, y la de mis abogados pues hasta ahí, o sea, si eso no lo puede hacer el Estado, ¿de qué estamos hablando?
3: ¿Cuándo comenzó el
2: juicio primero? Eh, entre el 3 y el 4 de
3: agosto del 1 no, del al 28
2: del 1
3: al 28 de agosto del de 71 72, 72, 72,
2: 72 sí. porque el caso mío, curiosamente y eh, gracias a, al licenciado Gilberto Concepción Suárez cuando ya todos los casos estaban listos para ir a juicio todavía el mío estaba a nivel de vista preliminar este, porque estaba muy viciado el, el ambiente o sea todo eh, como pasa aquí en este, en este país la prensa empieza a cubrir los datos se dan los periódicos decía resuelto eh, de, aclarados los asesinatos otro estudiante cae o sea todo en primera plana porque cuando salgo suelto era por la página veintipico que sale o sea, ese tipo de cosas lo que pasa en vez de darme tiempo igual por eso es que esta entrevista para mí es importante es la primera vez en 38 años que yo Estoy hablando sobre este asunto porque ahora sí podemos hablar. Ahora no hay nada que nos detenga, ¿entiendes? Ahora Miguel, ¿el juicio dura cuánto? El dura hasta el 28, del primero hasta el 28. ¿Y qué sucede en el juicio? ¿Quién era el juez? El juez era Andreu García, que después fue presidente del Supremo y ahora es el comisionado de béisbol. ¿Y cómo se llevó a cabo el juicio? Bueno, eso era en la, en la calle Vela, en Alto Rey, bajo estricta medidas de seguridad era una sala pequeña mis parientes mi familia mi madre mis hermanas los esposos de ella el comité de pro defensa de Udo Richie que era encabezado por la señora Emelie Mando era Movando Doña Pupa Nazario Trabal y una cantidad de personas que me apoyaron durante todo esto y la familia del policía más todos los agentes que iban allí a chequear porque las carpetas sale todo eso que ellos estaban tomando nota de todo lo que estaba pasando en la carpeta mía sale todo los de los juicios, lo que pasaba, quienes iban, las tablillas, etcétera. Y los, los fiscales eran el licenciado Carbone, Luis Carbone y Ramón Crespo, que era de la, del aspecto este en, en contra de los subversivos, tenía un un grupo de fiscales especialmente para el, los separatistas. ¿Y eh, cuáles eran las acusaciones? Las acusaciones eran asesinato en primer grado en la persona de Rosario Rondón, ataque para cometer asesinato en la persona del teniente Margaro Cruz, artículo 6 que es posesión de un alma de fuego, que es un artículo menos grave, y el artículo 9 que es portación de un alma de fuego, que es, un, es grave. Eh, en los tres graves yo fui absuelto en los primeros dos por unanimidad, en el 9 por mayoría y el artículo 6 entendió simplemente fue por tribunal de derecho el juez y él me encontró culpable de un artículo 6 con una prueba bien floja porque precisamente el, el, el auriandino él no sabía nada de armas que pudo haber sido de pele de agua de verdad o sea que él no sabía y con esa prueba es que me encuentra culpable obviamente esto me persiguió el resto de mi vida porque cuando tú, tienes un, tú eres convicto de algo, en la, en la solicitud de empleo, tú tienes la opción de decirlo o no decirlo. Y yo cuando me, me, me mudo a Nueva York, que conseguí un trabajo de maestro en el Board of Education de la ciudad de Nueva York, había esa pregunta y yo tuve la opción de decir no o sí, pero como tomaban... Eh, huellas digitales, yo dije, no, déjame decirlo para que. Y efectivamente hubo una investigación, tuve seis meses trabajando sin que me pagaran hasta tanto dilucidar. Y verdaderamente lo que hubo fue una cuestión política que me preguntaron. Y yo dije, mira, yo salía suelto yo no tengo nada que ver con eso. Me, o sea, tengo ese, esa convicción eh, probatoria y me tuve que ir de mi país porque yo no hubiese podido ni terminar de estudiar ni conseguir trabajo en mi país en esos momentos. Y así fue que lo hice.
1: ¿Y cuándo es que regresas?
2: Yo regresé en el 78, 1978, curiosamente, que fue el Cerro Maravilla. Y regresé, yo estaba aquí porque yo me acuerdo haber oído a Romero Barceló diciendo héroe a los policías. Yo fui de esas personas que oyó eso, que después se desapareció la evidencia como también un, cu un caso curioso cuando yo estuve preso en la, ese día en la princesa estaba el periodista eh, Evelio Otero ¿te acuerdas de Ebelio Otero? que él editorializaba las noticias estaba yo en la, en, la, en la celda con Humberto Pagán con el otro y con otro señor allí que, que no tenía nada que ver con nosotros pero lo habían puesto porque estaba más seguro con nosotros que con la población general y Evelio Otero dijo, arrestado el otro asesino de la universidad, el señor Miguel Udo Ricci, quien había sido entrenado en Cuba. Yo jamás he estado en Cuba. Y no es porque no quiera estar, es que nunca he estado, punto. Esa es la verdad. Al yo salir, yo, me, yo, yo fui bien proactivo en términos de mi defensa. Yo me metí en el Canal 2 y pedí ver todos los pietajes que tenían de, de las noticias... Y para mi sorpresa, eso también lo habían desaparecido. Yo nunca, porque yo hubiese prendido contra el canal, porque eso es totalmente difamatorio. Y yo quería saber cómo él sabía que yo había sido entrenado en Cuba, cuando yo nunca he estado en Cuba. Y eso lo desaparecieron. El señor de Otero allá bregará con su conciencia.
1: ¿Y qué pasó con los otros compañeros estudiantes? Vices... Los que fueron acusados. Okay.
2: Los casos se fueron cayendo casi todos, verdaderamente. Ahora eso sí, administrativamente se nos castigó, se nos suspendió. Humberto Pagán, temiendo por su vida, porque me acuerdo que tuvimos una reunión en casa del licenciado Gilberto Concepción, y me llamó, me mandó a llamar y nos encontramos los dos abogados y los dos acusados en casa de Gilberto y me dice que él le había llegado noticia de que había habido una reunión en el cuartel que dirigía la policía en, en, en Ponce eh, la cuestión es que se había dicho que ninguno de los dos podíamos llegar vivos al juicio una sentencia cuando él me dice eso, y dice, bueno, pues vamos a tener que irnos de aquí. Lo dije yo como un comentario que se me ocurre, y él se hace, el que no sabía, a los dos días él se había ido de Puerto Rico uh -huh. y se fue para Canadá, donde lo arrestan por haber entrado este, ilegalmente al país, y se todo el comité de defensa se organiza, el estado de Puerto Rico va allí a aprobar los casos. Y el juez Honeywell encuentra que no hay evidencia verdaderamente para deportar a Humberto Pagán y entonces Humberto Pagán ya puede regresar a Puerto Rico y en Puerto Rico se le cayeron todos los casos. O sea que tampoco lo acusaron, o sea salió culpable, salió inocente.
0: Haremos una breve pausa, pero antes... Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Eventos del 11 de marzo de 1971 en la Universidad de Puerto Rico, hoy con nuestros invitados Miguel Udo Ricci quien fue uno de los participantes de los eventos y Luis González Arbueso quien es el autor de Carpeta 2704 Inocente. Miguel, estábamos comentando que tú regresas a Puerto Rico en el 1978 y te constituyes aquí y empiezas a trabajar ¿Llegaste a terminar en la universidad o no?
2: Eh, no, yo al, al irme de Puerto Rico me muevo a Nueva York allí me voy a Long Island y en Long Island me matriculo en Hofstra University obviamente no me convalidaron todos los créditos de la Universidad de Puerto Rico y en vez de coger un par de meses tuve que coger un año mi bachillerato es de cinco años y luego de ahí es que paso a la ciudad de Nueva York, a NYU y donde termino la maestría en Ciencias Políticas y luego me iba a estudiar leyes cuando aparece lo de masaje, que es lo que yo hago hoy día, y me voy a Colorado y me convierto en terapeuta de masaje. Y eso es lo que estoy haciendo ahora de, de allá para acá.
1: Entonces, tú me comentabas ahorita, eh, fuera del aire, de que durante las vistas del Cerro Maravilla salió a relucir okay, En 6? la
2: segunda investigación, que era el, el encubrimiento de los asesinatos del 11 de marzo, que quien dirige la investigación es el licenciado Carlos Pérez Viera, con quien yo lo conocí y desarrollé una amistad y, y verdaderamente fue bien este, amable de su parte de darme tiempo y orientarme en términos de lo que él estaba descubriendo. Él me informa que las carpetas pues se forman, si este, a Ángel Collado lo nombran en tres carpetas de otras personas que ya tienen un número asignado entonces eso es razón suficiente para abrirle una carpeta a esa persona y así es, o sea que la mía que comenzaba el 11 de marzo pues ya tenía yo expediente lo que pasa es que nunca me la entregaron eso lo suprimieron como pasó con cantidad de personas que no se lo dieron todo en la segunda parte sale esta persona que era un informante de la policía de apellido López Nucci era encubierto también, un agente sí, encubierto. Sí. Y entonces, eh, por las preguntas que le hizo Edgardo, sale a relucir que él trabajaba bajo las órdenes del entonces eh, superintendente de Siderio Cartagena, que es un elemento de estos maquiavélicos que había en esa oficina de inteligencia. A mí me llamó mucho la atención de que las intuiciones eran tienes que seguir a Udo y a e Humberto Pagán y tienes que fabricarle un caso
3: sacarlos de
2: circulación sacarlos de <risa> circulación yo verdaderamente nunca me consideré una figura o sea yo no pertenecía a ningún grupo no era líder yo estaba ejerciendo mi derecho a la libre expresión pero que no era comandaba tanto respeto como para que me asignaran un agente encubierto bueno pues eso es lo que él dice y que él sabía que ese día nosotros no teníamos alma. Pero que esas eran las instrucciones y, y entonces cuando sale eso a relucir, eso fue 22 años después del incidente, esa investigación. Es que se reable el caso y es que entonces yo demando al Estado por fabricación de un caso. Y era cuando Fuentes Agostini era el, el secretario de Justicia y... Se llegó a un acuerdo, pero nunca hubo la satisfacción personal de yo poder tener mi día en corte, ni tan siquiera cuando la, la vista de las carpetas, porque el Estado también quiso transar y cuestiones. Y es por eso la razón que sale este libro, que es el que estamos hablando hoy, que es cuando yo puedo decir verdaderamente lo que pasó.
1: Luis,
3: ¿y por qué te envuelves tú en este proyecto? Bueno, en primer lugar, por amistad porque cuando él me dice, yo quiero que tú me ayudes a escribir mi historia, y yo le digo, pues, ¿cuál es tu, cuál es tu historia? Y cuando él me dice, no, es que yo fui acusado de asesinato, y yo digo, pero ¿cómo va a ser una persona como tú? O sea, yo conozco a Miguel en la onda de la metafísica y espiritualidad nueva era y medicina alternativa y un hombre de paz esencialmente y entonces envuelto en una cosa tan violenta como asesinato pues me dio mucha curiosidad y empezamos a hablar y obviamente pues me dio mucha curiosidad por, por entender la historia y entonces pues obviamente ha sido para mí un proceso de aprendizaje y, y de concienciación porque yo vengo no de la extrema derecha pero siempre, o sea, mi tradición era del Partido Popular y, y básicamente yo me formé en los Estados Unidos y trabajé toda mi vida con compañías farmacéuticas y estoy jubilado. Pero la vida pues, me ha ido enseñando otras cosas y entonces yo veo, aunque yo a Puerto Rico, no sé, moviéndose, no sé si, sí, más y más y más a la derecha, pues yo en mi proceso personal me voy moviendo más y más hacia la izquierda. Y entonces pues me 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 quedé, aprendí muchas cosas. Primero, eh, después que me enteré de todos los datos, yo estoy escribiendo esto en primera persona, o sea, es una narración. Me tuve que meter dentro de la piel de él y yo le decía, bueno, ya yo sé lo que pasó, pero no sé cómo pasó y cómo tú te sentías cuando sudabas de miedo. Y eso era lo que yo quería, porque yo digo, hoy en día la gente, la memoria, why should they care? Tú sabes, ¿por qué le debe importar? Y entonces, pues, se me hizo, bueno, llevamos dos años en esto, en lo que él se ha querido meter dentro de ese hoyo negro, porque lo que vemos es que no solamente fue la, sentir el peso eh, inmenso de, del Estado, y ¿sí? de la represión y de la persecución, sino es es como a él se le van cerrando las puertas, o sea, nadie le da trabajo, las universidades no lo aceptan, o sea, la mujer lo abandona, le cuesta el matrimonio, le cuesta el hija, la hija, o sea, hay una hay un drama personal. La pobre doña Julieta y las hermanas, o sea, eh, los perseguían a todos, o sea, Nana tiene carpeta pues estaba a casa con Miguel Ángel Suárez y, y todos eran separados. Entonces cuando yo leo esa carpeta donde hay informes casi diarios, Ángel, o sea, yo digo, pero ¿y cuál era este sistema de espionaje político que había en Puerto Rico? Y personas con números 35.000, carpeta 40.000, o sea, eran miles y miles de personas. Imagínate cuántos recursos naturales habían destacado a eso. O sea, si él viajaba... A Estados Unidos, porque la mujer se fue para Estados Unidos y en lo que él trataba de salvar su matrimonio y tal, pues, pues, pues había alguien que llamaba y decía: aquí hay un pasaje para Fulano de Tal y va a salir en, en Eastern a tal hora, y entonces ya llegó a tal hora, lo recibió tal. O sea, yo quedé aterrado con eso y yo digo: bueno, si eso está pasando, si eso pasaba en aquella primera administración del bonachón don Luis Aferre pues imagínense ahora no sé qué estará pasando segundo, yo quise darle también eh, estructura dramática a la historia y entonces vemos como a él se le van cerrando las puertas y él se sume en una depresión casi clínica y entonces cuando aquel se escapa y, y entonces él, él se ve también acorralado y entonces él también hace un ...un intento de, de irse de Puerto Rico... ...y se va a Europa... ...y entonces... ...ese proceso de vagar por Europa por tres meses... ...es precioso... Yo, ...y entonces yo encuentro que él... ...se repasa todo... ...renueva fuerza y decide... ...cuando le ofrecen asilo político... ...pues él decide... no ...yo voy a volver a Puerto Rico... y ...yo, yo no puedo vivir fuera de Puerto Rico... Yo, ...yo me voy a enfrentar a mi juicio... ...entonces es un proceso también de sanación personal... Yo creo que hay lecciones, no solamente de la macro, a nivel político, pero a nivel personal de sanación y de superación personal.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: del 11 de marzo de 1971 en la Universidad de Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados Miguel Udo Ricci, quien fue uno de los participantes de los eventos, y Luis González Argueso, quien es el autor de Carpeta 2704 Inocente. Miguel, viendo todos estos eventos desde una perspectiva de ahora, del 2009, ¿cómo tú evalúas lo que tú hiciste y tu participación en el 1971 y cómo ha cambiado un poco esta perspectiva
2: antes que nada quiero ponerte o sea, yo tenía 19 años estaba casado tenía una hija de 3 años eh, estaba empezando básicamente esa relación cuando de repente la vida me da un batazo que todavía estoy poniéndome hielo en términos de, de, de los efectos. Obviamente ahora tengo 59, han pasado 30 y pico de años, 38, de esa situación. Mi equipo emocional pues ha variado, ha, se ha puesto más fuerte. Tal vez mis decisiones no sean tan viscerales como las ah, hubiese hecho, o las hice en aquel entonces, más detenimiento. Yo sí creo, y me reafirmo, yo creo en la soberanía de Puerto Rico, de mi país. Creo que tenemos todo el derecho y debemos movernos... ...y que posiblemente sea la salvación que nos queda. Como pueblo, como gente... ...creo en la interdependencia de los pueblos, pero de tú a tú... ...no en relación de inferioridad. ¿Cómo llegamos a eso? Pues la, diferentes personas plantean diferentes cosas. La lucha armada se ha planteado... ...pero creo que en términos de Puerto Rico, ahora mismo... Ni hay el espacio, ni hay no es viable en términos de cómo se puede hacer. Yo creo que el derecho a la autodefensa, eso no, nos asiste a todo el mundo. Pero yo creo que aún dentro del mismo pueblo americano, no todo es enemigo. Tú sabes, el sistema es una cosa, el pueblo americano es tan víctima de ellos como lo somos nosotros. ¿no en términos de, de esas multinacionales, de ese cuerpo militar que es el que, el que lleva las... La las fábricas de armas, etcétera. Yo creo que tenemos que hacer causa común porque en última instancia yo sí he llegado a la conclusión que la casa grande es el planeta. Tú sabes. Y tenemos que... Y hay espacio para todos. Lo que pasa es que hay que saber cómo dividir esto. Y en términos de eso, pues, veo que... Hoy día yo haría las cosas diferentes, tal vez no, no me meto de lleno, tampoco tengo la energía ni, ni, ni la frescura, de aquel, la efervescencia. O sea, he pensado las cosas mucho. Y estoy aquí porque quiero, quiero que la gente sepa, quiero que, que la familia del policía sepa que yo nunca tuve nada que ver con esa muerte. Quiero que se sepa que es una injusticia que no se hayan investigado esos asesinatos. Eso, eso, eso quedó impune simplemente porque ellos lo que querían era salvaguardar este, la reputación de, de ellos como investigadores. Total. Los policías quedaron muertos y nunca acusaron a los que verdaderamente. Me place el poder decir y que la, que la gente sepa: mira, que yo sí estuve allí, yo soy responsable de mis actos, pero yo no maté a nadie y yo estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad que me representa la vida y de hecho lo he hecho, porque tuve que bregar con todo esto. Pero yo he podido dormir tranquilo todo este tiempo porque yo sé lo que yo hice y sé lo que no hice. Desde ese punto pues me siento cómodo y me siento tranquilo que ahora puedo decir mi historia porque yo también tengo hijos, o sea yo tengo una hija de 40 años, tengo dos nietos, tengo un hijo tengo gente de mi familia que a lo mejor todavía no están muy claros en cuanto a eso. Eh, mi familia es típica puertorriqueña, hay de derecha, hay de izquierda, hay de centro, de todo. Y a todos, pues, tú sabes, este es mi mensaje. Esto fue lo que pasó. Yo creo que es, todo esto ha servido para hacerme mejor persona y eso es una de las cosas en que en la mente física de toda situación negativa siempre sale algo positivo obviamente ha habido sudor y lágrimas y crecimiento y me siento cómodo con quien yo soy hoy día y es producto de todas estas experiencias que para bien o para mal pues pasaron y a eso no se, puede, no se puede cambiar lo que sí se puede cambiar es lo que pueda venir ahora y me siento muy muy halagado de estar aquí compartiendo contigo por el respeto que hay este, y a Luis también por todo el apoyo que me ha dado y que esto sirva para la, la gente que se está ocupando ahora aquellos que están llevando la lucha este, la forma de hacerlo porque sigue, las cosas siguen esto, esto no, no acaba, esto no acaba todavía así que en lo que esto puede ayudar a otros pues bienvenido de esta forma me siento tranquilo creo que he hecho lo que tenía que hacer
1: en el programa de hoy hemos discutido los eventos del de 11 de marzo de 1971. Tenemos que ver que en este momento... Es un momento donde hay una efervescencia de los estudiantes en todas partes del mundo en contra de la guerra de... En Puerto Rico estaba pasando lo mismo. Había una, una protesta contra la presencia del de ROTC en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Eh, también tenemos que ver que en el 1968, por primera vez en la historia reciente de Puerto Rico, teníamos un gobierno anexionista. Y la primera vez que era un gobierno electo anexionista, con Luis Ferré y había unos personajes bastante agresivos, como hablamos del senador Palermo, que dirigió marchas, o sea, había una hostilidad de parte de un grupo de los políticos anexionistas, eh, y eso obviamente eh, fue un detonante en todos estas conflictos con los universitarios, Hemos discutido hoy estos eventos desde el punto de vista y desde la perspectiva de Miguel Udo Ricci, que fue uno de los participantes, una persona que estuvo en las marchas y en las protestas y en los conflictos con los policías, pero que es acusado de asesinar a los policías, algo que, como él muy bien apunta, él no hizo. Y él no tenía ni siquiera un arma de fuego, que no fuera pellets. Así que él, como narrado en este programa, fue una víctima de toda esta persecución, de la derecha en Puerto Rico y tuvo que exilarse en un momento de Puerto Rico y luego regresó. Fue exonerado por los tribunales y eventualmente por la administración universitaria.
2: Ya cumplí mi, mi condena.
1: Muchas gracias, Miguel. Gracias, gracias, Luis.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.